0: Salto. Salto, 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 Salto,
1: Salto, Freunde im Edelweiß. Notizen aus der Provinz von Arthur Oberhofer und Christoph Franceschini.
0: Hallo und Willkommen zu Folge 13. Zuallererst eine Entschuldigung. Es war das erste Mal, dass vor zwei Wochen dieser Podcast ausgefallen ist. Der Grund dafür ist einfach. Wir waren im Urlaub und haben es nicht geschafft, die Folge vorzuproduzieren. Heute bin ich ausnahmsweise allein, aber schon bald wird Arthur wieder dabei sein. In dieser Folge geht es dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Sie erinnern sich, unter dem Titel »Die Klagemauer« ging es dabei, um den Versuch der Freunde im Edelweiß, durch eine koordinierte Klagewelle die unbequemen Stimmen zum Schweigen zu bringen. Eigentlich wollten wir es dabei belassen, doch vergangene Woche kam es zu einer aktuellen Fortsetzung. Mir wurden gleich zwei besondere Ostergeschenke zugestellt. Musik Es handelt sich um zwei neue Klagen hochrangiger SVP-Politiker. Sie verlangen diesmal 170.000 Euro an Schadenersatz und Wiedergutmachung, wegen angeblicher Verleumdungen. Schaut man sich die Vorhaltungen dieser Damen und Herren genauer an, wird schnell klar, dass es hier vor allem um Einschüchterungen geht und dass es um einen bewusst konzentrierten Angriff geht, der gleichzeitig gegen mich und Salto sowie gegen Arthur Oberhofer und die Tageszeitung geführt wird. Doch der Reihe nach. Beginnen wir mit Meinhard Dornwalder. Der honorige SVP-Senator hat seit Ende Jänner 2023 bereits zwei Zivilklagen gegen mich und Salto eingereicht. Am vergangenen Dienstag folgt jetzt die dritte Zivilklage. Seit der letzten Justizreform ist es bei Verleumdungsklagen gegen Presseartikel verpflichtend vor Einreichung der Klage ein Mediationsverfahren vor der Rechtsanwaltskammer einzuleiten. Diese Mediation fand am Mittwochvormittag statt, der unterfertigte die Vertreter der Salto-Herausgebergenossenschaft Demos 2.0, die in beiden Fällen ebenfalls zu den Beklagten gehören, sowie die Anwälte waren anwesend. SVP-Senator Meinhard Turnwalder nicht. Er war durch institutionelle Termine verhindert, an der Online-Verhandlung teilzunehmen. Turnwalder ließ sich von einem Anwalt vertreten. Dieser erklärte gleich zu Beginn, dass Meinhard Turnwalder kein Interesse an der Migration habe. Es gehe darum, die Klage einzureichen. Es ist dieselbe Vorgangsweise, die der SVP-Senator bereits bei den anderen beiden Klagen an den Tag gelegt hat. Auch dort bestand und besteht kein Interesse von Seiten des Buster SVB Bezirksobmannes an einer Mediation. Was natürlich sein Recht ist. Das heißt, wir werden uns jetzt dreimal vor Gericht wiedersehen. Aber lassen Sie uns ins Detail gehen. Ja. Klage Nummer 1, eingegangen am 24. Januar 2023. Herr Dornwalder fühlt sich wegen eines Artikels mit dem Titel Die Jungbürgermeisterförderung verleumdet. In dem knapp einen Monat zuvor erschienen Artikel wird über den Gesetzesvorschlag Nummer 356 berichtet, den Durmwalder am 23. November 2022 im Senat eingereicht hat. Mit dem Gesetzesvorschlag Norme in Materia di Indenita die Funktionen des Sindaci Metropolitanie dei Sindaci schlägt der Pustlau-SVP-Bezirksobmann eine Anhebung der Bürgermeisterentschädigungen in den kleinen Gemeinden vor. Zudem soll für Jungbürgermeister eine besondere Renten- und Sozialabsicherung eingeführt werden. Im Artikel wird über die Gesetzesinitiative des SVP-Politikers berichtet. Am Ende heißt es,
1: Böse Zungen behaupten, diese Bestimmung zur Vorsorgeabsicherung ist vor allem auf eine Person zugeschnitten, Dominik Oberstaller, mit 31 Jahren jüngster Bürgermeister Südtirols, Vorsitzender der jungen Generation in der SVP und Vizepräsident im Gemeindenverband. Oberstaller war persönlicher Referent von Regionalassessor Manfred Balazza und gilt als SVP intern als eine Art Ziehsohn von Durnwalder. Seit zwei Jahren ist Oberstaller Bürgermeister der Gemeinde Welsberg-Teisten, für die Meinhard Durnwalder auch immer wieder als Anwalt tätig ist.
0: Es ist dieser Absatz, den Meinhard Durnwalder als schwere Verleumdung ansieht. Wobei eines gesagt werden muss. Durnwalder hat in einem Punkt recht. Er hat keinen Auftrag von der Gemeinde Welsberg-Teisen erhalten. Das ist mein Fehler, der auf eine Verwechslung gründet. Friedrich Mittermeier war 15 Jahre lang Bürgermeister der Gemeinde Welsberg-Deisten. Inzwischen ist er Bürgermeister der Gemeinde Prax. Meinhard Turnwalder vertritt Friedrich Mittermeier als privaten Unternehmer in einem Verfahren gegen das Land Südtirol vor dem Verwaltungsgericht Bozen. Der Anwalt Meinhard Turnwalder hatte aber allein in den vergangenen sieben Monaten zwei Aufträge der Gemeinde Prax, wo Mittermeier Bürgermeister ist, bekommen. Unter anderem wurde Dornwallers Kanzlei von der Gemeinde mit der außergerichtlichen Beratungstätigkeit betraut. Natürlich gibt es hier keinen Interessenskonflikt und alles ist rechtens. Jedenfalls habe ich hier etwas durcheinander gebracht. Wie gesagt, mein Fehler. Mein Herr Dornwaller verlangt jetzt für diesen Absatz 40.000 Euro an Schadenersatz wegen Verleumdung. Klage Nummer 2, eingegangen am 24. Februar 2023. In dieser Klage des SVP-Politikers geht es um jenes Gerichtsverfahren, das vorher angesprochen wurde. Es geht um die Ausweisung einer Tourismuszone für den Tourismusbetrieb Silentium in der Gemeinde Welsberg-Deisten, der dem Welsberger Ex-Bürgermeister und amtierenden praxis svp bürgermeister Friedrich Mittermeier gehört. Es ist eine absurde humanistische Geschichte, in der die Gemeinde Welsberg, angeführt von Dominik Oberstaller, unvorstellbare Brocksprünge gemacht hat, um an den Ex-Bürgermeister ein Baurecht zu vergeben. Obwohl von den zuständigen Landesämtern der Raumordnungskommission und der Landesregierung abgelehnt, versucht man durch einen Rekurs am Verwaltungsgericht das Bauvorhaben umzusetzen. Der Anwalt des Klägers, Friedrich Mittermeier, ist dabei Meinhard Turnwalder. Das Verwaltungsgericht verlangt im Verfahren schließlich eine Stellungnahme des Landes. Im Mai 2022 legt die Landesregierung einen Beschluss vor, in dem auf neun Seiten die gesamte Entstehungsgeschichte dieser absurden urbanistischen Aktion nachgezeichnet wird. Dabei kommt man eindeutig zum Schluss, dass die Vorgangsweise der Gemeinde welsberg deistens zur Einleitung des Verfahrens zur Ausweisung der Zone für touristische Einrichtungen, Beherbergungen, Silenzium nicht rechtmäßig und gerechtfertigt ist. Ebenso klar geht aus dem amtlichen Dokument die Tatsache hervor, dass es sich vordergründig um Privatinteressen handelt. So heißt es im Landesregierungsbeschluss,
1: es sind auch keine Gründe des öffentlichen Interesses erkennbar, die den Widerruf der Maßnahme nur für jenen Teil rechtfertigen könnten, der sich auf die Ausweisung der Zone für touristische Einrichtungen Silenzium bezieht. Es handelt sich nicht um eine öffentliche Einrichtung, von allgemeinem Interesse, sondern um eine touristische Zone, die dem privaten Antragsteller die Möglichkeit geben soll, seine Struktur zu erweitern und seine Tätigkeit zu verstärken. Kurz
0: vor Weihnachten 2022 erklären die Kläger, auf dem hängenden Rekurs bei Spesenkompensation zu verzichten. Einen Tag später stimmt das Land zu.
1: Hallo! Einen Podcast zu machen, bedeutet viel Aufwand. Wenn du dir ein Salto-Abo holst, kannst du mit einem Klick um wenigen Euros diese Arbeit konkret unterstützen.
0: Denk daran! In der Berichterstattung von Salto wurde auch die Verquickung von öffentlichen und privaten Interessen in diesem Fall thematisiert. Immerhin sind zwei SVP-Bürgermeister, Friedrich Mittermeier und Dominik Oberstaller für die Gemeindeverwaltung Welsberg-Teisten, direkte Beteiligte. Zudem kommt der SVP-Senator und SVP-Bezirksaufmann Meinhard Turnwalder in seiner Funktion als Anwalt dazu. Ein Gemisch unterm Edelweiß, das allein die öffentliche Berichterstattung rechtfertigen dürfte. Doch Meinhard Turnwalder scheint das anders zu sehen. Er fühlt sich durch diese Berichterstattung verleumdet. In seiner Klage heißt es,
1: dem heutigen Kläger sind sowohl vermögensrechtliche als auch nicht vermögensrechtliche Schäden aus der Verletzung seiner Rechte entstanden. Der Kläger Rechtsanwalt Meinhard Domwalder ist seit dem 10.06.2005 Rechtsanwalt mit Gerichtsstand in Bozen. Sein Ansehen als Rechtsanwalt wurde beim Kundenkreis und in der Anwaltschaft geschmälert. Schließlich ist der Klägersenator der Republik und Amtsträger in der Südtiroler Volkspartei. Der Kläger unterhält somit enge Beziehungen zur Südtiroler Gesellschaft und dem Vereinswesen.
0: In diesem Fall fordert Meinhard Dornwaller insgesamt 60.000 Euro an Schadenersatz. <Musik> Klage Nummer 3, eingegangen am 27. März 2023. Hier geht es um den Artikel Salvinis Retter, der am 1. März erschienen ist. Im Vorspann des Artikels heißt es, SVP-Senator Meinhard Turnwalder hat entscheidend dazu beigetragen, dass der Verleumdungsprozess gegen Matteo Salvini im Fall Carola-Rakete niedergeschlagen wird. Es ist die Chronik einer Entscheidung, die wellenweit über Italien hinausgeschlagen hat. Die Geschichte des Rechnungsschiffes Sea-Watch 3 und seiner deutschen Kapitänin Carola Rakete ist bekannt. Matteo Salvini, 2019 noch Innenminister, hat unmittelbar nach dem Vorfall in den sozialen Medien mehrere Posts veröffentlicht, die man ohne Übertreibung als Verleumdung einstufen kann. So etwa beschuldigt Salvini
1: Rakete offen, Komplice di Scafisti e Traficanti.
0: zu sein, und
1: er beschreibt sie in mehreren Videoauftritten über Facebook als «Sbruffoncella, che fa politica sulla pelle di qualche decina di migranti». Der Lega-Politiker gebraucht sogar die Ausdrücke «Zecca tedesca», «Criminale tedesca», «Delinquente», «Ricca tedesca fuori legge» oder «Viziata comunista tedesca». Carola Rackete hat deshalb Strafanzeige
0: gegen Matteo Salvini erstattet. Die Mailänder Staatsanwaltschaft fordert die Einleitung des Hauptverfahrens gegen Salvini, wegen schwerwiegender und fortlaufender Verleumdung. Salvinis Verteidiger führen aber die parlamentarische Immunität des Lager Senators ins Feld. Parlamentarier im Amt können nur dann gerichtlich belangt werden, wenn das Parlament zuvor ihre Immunität aufhebt. Deshalb übermittelt die zuständige Mailänder Richterin am 1. Juli 2022 die Akten und den Antrag auf Aufhebung der Immunität von Matteo Salvini an den Senat. kommt Meinhard Turnwalder ins Spiel. Über die Aufhebung der Immunität entscheidet ein eigener Ausschuss. In der sogenannten Junta delle Lezioni e delle Immunità Parlamentari sitzen 20 Senatoren, unter ihnen Meinhard Turnwalder. Jeder Gerichtsfall wird dabei einem Ausschussmitglied zugeteilt, der die Gerichtsakten studiert und einen Abschlussbericht vorlegt, der eine klare Empfehlung enthält zur Aufhebung oder Nichtaufhebung der Immunität. Über diesen Bericht wird zuerst im Ausschuss abgestimmt und dann nochmal in der Aula des Senats, wobei sich das Plenum traditionell an die Ausschussentscheidung hält. Der Fall Salvini wurde Meinhard Turnwalder zugeteilt. Der SVP-Politiker und Anwalt hat Ende Februar seinen Abschlussbericht vorgelegt, in dem er empfiehlt, die Immunität Salvinis nicht aufzuheben. Der Artikel ist eine politische Chronik, eine Nachricht, die man in der Monopolpresse bewusst ausspart. Meinhard Durnwalder scheint aber nicht zu quotieren, dass über diese Geschichte auch in Südtirol berichtet wird. Vor allem aber prangert der SVP-Politiker eine Stelle in seiner Klageschrift an. Durnwalder sitzt bereits in der zweiten Legislatur in diesem Ausschluss. Im Artikel heißt es,
1: Es ist der dritte Fall, in dem Meinhard Turmwalder als Berichterstatter empfiehlt, den gerichtlichen Antrag auf Aufhebung der Immunität eines Mitte-Rechts-Politikers abzulehnen.
0: Angeführt werden dann die Fälle der Lega-Senatorin Anna Cinzia Bonfrisco wegen Korruption und des ehemaligen Ministers und pdl senators Carlo Giovanardi wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses. Meinhard Turnwalder führt jetzt aus, dass er im Fall Giovanardi für die Aufhebung der Immunität plädiert habe. Der Ausschuss seiner Empfehlung aber nicht gefolgt sei und einen anderen Berichterstatter eingesetzt habe. Das stimmt. Was er aber nicht sagt, im ersten Abschlussbericht zum Fall Giovanardi hat Meinhard Dornwalder die Unzuständigkeit des Senatsausschusses vorgeschlagen. Erst in der zweiten Fassung des Berichts hat er dann für die Aufhebung der Immunität plädiert. Reinhard Dornwaller verteidigt sich in all diesen Verfahren selbst und er trägt in den Klageschriften ordentlich auf. So heißt es in dieser Klage.
1: Der Beitrag insinuiert damit bei der Leserschaft ein verabscheuungswürdiges Günstlingswirken des Antragsteller, Verteidiger und Retter Salvinis im Rahmen einer unabhängigen Funktion als Mitglied des Parlamentarischen Sonderausschusses. Es geht dem Autor augenscheinlich nur darum, bei der Leserschaft den Antragsteller in ein möglichst verwerfliches Licht zu rücken, was auch gelungen ist, wie die umfangreichen Kommentare unter dem besagten Beitrag beweisen. Meinhard Turnwaller fordert auch in diesem Fall 40.000 Euro
0: als Schadenersatz oder Wiedergutmachung, macht bei allen drei Klagen zusammen 140.000 Euro. Ach ja, der SVP-Politiker hat in jeder Klage eine zusätzliche Forderung erhoben.
1: Die Veröffentlichung einer Richtigstellung auf Kosten der Antragsgegner im Online-Medium salto.bz sowie in fünf lokalen Zeitungen.
0: Stellen Sie sich vor, damit würde der Name Franceschini endlich einmal in den Dolomiten erscheinen. <Musik> Es wäre fast zum Lachen, wenn dahinter nicht ein trauriger Hintergrund stehen würde. Mein Herr weiß genau, was uns diese Prozesse kosten, auch wenn wir sie gewinnen sollten. Es geht den Freunden im Edelweiß nur darum, mit Straf- und Zivilklagen unbequeme Journalistinnen wie etwa Reihe-Chefredakteurin Heidi Kessler und Journalisten mundtot zu machen. Das wird auch daran deutlich, dass einen Tag nach der Dornballer-Klage eine weitere Zivilklage bei mir eintrudelt. Diese Klage ist in Form und sprachlich in Teilen deckungsgleich mit der Donwalder Klage. Nur stammt diese Klage diesmal von Waltraud Degg. Die SVP-Arbeitnehmervertreterin und Soziallandesrätin verlangt gleich 130.000 Euro an Schadenersatz. Aber ich denke, die Landeshauptmann-Stellvertreterin und ihre Klagen verdienen sich eine eigene Folge in diesem Podcast. In zwei Wochen hören Sie mehr darüber. Die zweite Stimme kam von Andi Odierno und die Gitarren stammen wie immer von Eric Siviero. Halten Sie durch und wir wünschen frohe Ostern.
1: Salto. 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 Salto.
0: Salto. Salto.
1: Salto.